1: de ciencia ficción
0: un programa escrito y dirigido por Juan
1: José Plans esta noche la radio más fantástica Esta es su noche La de usted Y usted Y también usted La noche de cuantos desean vivir Las más fantásticas Las más extraordinarias Las más inquietantes historias Las de este programa Historias Historias. La radio más fantástica. Oh, esta breve definición del programa no es de ninguno de nosotros. Y sí, de un miembro del Club Historias. Un club al que se pertenece con ya solo escuchar el programa. La radio más fantástica. Nos gusta. Nos gusta mucho. Seguro que a ustedes también. Se le ha ocurrido a Belén García Hernández de Salamanca que así ha titulado su proyecto de fin de carrera Historias la radio más fantástica deseamos que en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca le hayan dado la mejor nota se lo merece porque nosotros pero sobre todo ustedes son, somos fantásticos ...hace cinco años... ...el 27 de enero de 1997... ...iniciábamos este programa... ...Historias... ...ya hace cinco años... ...hasta ahora... ...incluyendo el de esta noche... ...257 programas... ...miles de folios... ...cientos de horas de grabación... ...algunas en directo... ...desde el Teatro Jovianos de Gijón... ...257 horas de emisión... ...y cada vez... ...con más oyentes contando con más miembros del Club Historias. Hay que celebrarlo. La radio más fantástica. El programa del sonido del miedo. Durante estos cinco años, les hemos ofrecido
0: obras de los más grandes autores de la literatura universal, maestros de lo fantástico. Ror Ciencia ficción, suspense, Bran Stoker, Herbert George Wells, Sheridan Lefanu, Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Ambrose Bierce, Gogol, Polidori, Lord Byron, Mary Seeley, Margaret Oliphant, James O'Brien, Robert Louis Stevenson, Julio Verne, Oscar Wilde, Gustavo Adolfo Becker.
1: También relatos originales escritos por miembros del Club Historias y en algunas ocasiones novelas o relatos míos como El Juego de los Niños El Velador La Momia o El Despertar de la Bestia humildes aportaciones comparadas con las de los grandes autores en conclusión la radio más fantástica gracias principalmente a ustedes los fieles a este programa que indudablemente es de todos ustedes ¿Cómo celebrar Nuestros ya cinco años de existencia Y no se preocupen, que seguimos Curiosamente, hace 35 años que publiqué Mi primer libro de relatos fantásticos Las langostas Un libro extraño, curioso Le debo mucho Con él, y dada la crítica que tuvo Comencé a recorrer un largo camino Desde luego, que fantástico Esta noche, les dramatizaremos Algunos de los relatos de Las langostas para celebrar o para comenzar a celebrar el quinto aniversario de historias Y lo seguiremos celebrando La próxima semana le daremos una sorpresa Una gran sorpresa Seguiremos celebrándolo con la emisión de la primera obra adaptada Otra vuelta de tuerca de Henry James Una gran joya literaria con los comentarios debidamente actualizados Finalmente un nuevo número de historias magazine con relatos, comentarios de nuestros oyentes y ya la primera de las historias de esta noche Las Langostas Cansado de sonreír a las sirenas que se recostaban sobre las olas me dediqué a desabrochar la arena y entonces descubrí un cántaro de barro lleno de huesos tentado por la curiosidad fui uniéndolos hasta formar un esqueleto humano las sirenas cuando abandoné la playa llegaron con la espuma y recogieron al esqueleto amorosamente por el bosque el caballo galopaba con alas pero se quedó de piedra al notar que un cuerpo frío se había sentado en sus ancas y se mantenía sujetándose a mi cintura me volví y vi al esqueleto que olía a algas le dije al caballo que prosiguiera y el animal volvió a galopar Al llegar a la cabaña El esqueleto ya no estaba en las ancas del animal Y al acercarme al pozo para beber Me encontré con el cántaro de barro En su interior Un agua fresca Había suplido al racimo de huesos Apuré el contenido Y mi cuerpo Se sintió aliviado Oí una trompeta Y una estrella Se desprendió del firmamento Sus formas blancas ...y de mujer desnuda... ...cayeron dentro del pozo... ...y de este comenzó a brotar... ...un humo negro... ...que se disipó... ...tan pronto las langostas volaron... ...alrededor del pozo... ...llegaban por millones... ...y me encerré en la cabaña... ...por la ventana... ...miré a las langostas... ...que me miraban... ...los rostros de los insectos... ...eran semejantes... ...a los de los hombres y los cabellos de oro semejantes a los de las hembras las pachicillus portaban coronas sobre sus cabezas las histocercas tenían colas como la de los escorpiones y petos de hierro las estaranotos, como la nieve va cubriendo los campos los bosques y las montañas así las langostas iban oscureciendo el paisaje y la cabaña quedó convertida en un huevo al que en cualquier momento se le podría resquebrajar la cáscara el esqueleto que se calentaba ante el hueco de la chimenea se me acercó y fue como si entrara en mí porque desapareció y creí que mi cuerpo cobraba más fortaleza entonces salí y el caballo galopó por mucho tiempo hasta que a nuestro alrededor se hizo nuevamente de día el sol abrazó nuestras siluetas fatigadas la ciudad blanca y fulgurante como un espejo estaba desierta oí gemidos en un habitáculo y penetré en él un hombre era devorado por langostas que hábilmente se habían adueñado de la ciudad como pude comprobar en poco tiempo y me alejé de aquel lugar por el sendero avanzaban cuatro jinetes ...se detuvieron ante mí... ...el que montaba un caballo blanco... ...llevaba un arco... ...el que montaba un caballo bermejo... ...llevaba una espada... ...el que montaba un caballo negro... ...llevaba una balanza... ...y el que montaba un caballo vallo... ...llevaba fuego... ...me preguntaron... ...si iba a proseguir... ...y les contesté que sí... ...algo discutieron entre ellos... ...mientras los animales... Relinchaban con coraje Los cuatro jinetes Tocaron mi cuerpo En la frente En el pecho En el vientre En las manos Y se fueron Dejándome desconcertado Pero lo que más me sorprendió Fue ver cómo el sendero y el bosque Desaparecían detrás de ellos Así que me quedé en una inmensa llanura, como en un gran desierto. Inqué las espuelas al caballo y galopé hacia aquella raya horizontal que supuse sería el horizonte. Cuanto más avanzábamos, más se alejaba la raya horizontal. Se hizo de noche y, agotados, dejamos que el sueño acariciara nuestros pensamientos. despertar, un hombre se hallaba ante nosotros. Iba vestido de pies a cabeza, cubierto por grandes mantos. Solo se veía un pequeño hueco a la altura de los ojos, pero dentro parecían reinar las tinieblas. También me preguntó si iba a proseguir, y le contesté que sí. Entonces... Comenzaron a salir estaranautos Que lucharon conmigo hasta que A todas las pude atravesar sus petos de hierro En aquel lugar Solo quedó un montón de mantos Íbamos dejando un arroyo de sudor Mi sudor resbalaba y se confundía con el del caballo Y mi sudor y el del caballo Se deslizaban por la arena sin mar Sin sirenas cuando pude atravesar la raya horizontal y llegar a otra ciudad me interrogó un grupo de hombres ¿has visto pasar a cuatro jinetes? les contesté que sí y les señalé de dónde venía y el grupo de hombres se fue gritando y llamando a sus mujeres y a sus hijos llenos de gozo convidado a tomar dátiles por uno de los hombres me explicó que nos hallábamos a salvo porque los vientos habían llevado la plaga hacia otros lugares al día siguiente me uní a una caravana de mercaderes en una de las bolsas por tercera vez me encontré con el cántaro de barro. El agua que había sustituido a los huesos había sido sustituida por las pachitilus por las histocercas, por los staranautos, y todas me sonreían. Miré hacia atrás y ya no estaba la ciudad. Otra vez la raya oridal, que parecía ser el horizonte, se perdía bajo el cielo. Y tuve miedo de mí mismo, pero saqué la daga y me acerqué a un camillero su cabeza rodó y los insectos me siguieron alborozados
0: Las langostas un relato que para el crítico Guillermo Díaz Plaja Presenta un mundo irrespirable de playas desiertas Como las que aparecen en los cuadros de Giorgio de Quirico O en algunas películas de Bereman. Encuadran las fantasmagóricas peripecias A medio camino entre la invención y el sueño El rinoceronte es el título de nuestro próximo relato. Para el crítico Carlos Sainz Robles está nutrido de imágenes muy felices y de sensacionales gregarías. El rinoceronte se lanzó contra las barras de hierro la gran jaula se estremeció las manos se crisparon los ojos saltaron de las órbitas un hombre perdió las lentillas centenares de gritos se hicieron uno la tierra se convirtió en un tambor en el que las patas del rinoceronte interpretaban un ritmo frenético lleno de ira el rinoceronte era pacífico, el guarda entraba en la jaula a darle de comer y los niños aplaudían contentos maravillados ante aquel exótico espectáculo, el rinoceronte era manso hasta que la selva le habló, hasta que la selva le avisó, hasta que la selva le llamó y palpitó la tierra las barras de hierro fueron aplastadas Y el cuerno del animal se clavó en todas las niñas de los ojos De aquellos que corrían gritando como muñecos de trapo El cuerno del rinoceronte rasgó el aire El cuerno del rinoceronte crecía Era como si fuera a estrujar a toda la ciudad El rinoceronte pedía disculpas por las calles La gente, empujada y rodando por los suelos Con pánico, le contestaba No tiene importancia, no se preocupe la gente corría aterrada El animal, angustiado Con odio rezumando por su epidermis arrugada Hubiera deseado tener alas Para llegar antes a la selva El rinoceronte preguntó a un guardia de tráfico Por dónde se iba a la selva ¿Cómo? Es urgente, se lo ruego El guardia de tráfico abandonó el puesto Profiriendo atronadores alaridos Y llamó a la central El animal prosiguió su camino Guiándose por su olfato unas sirenas comenzaron a vibrar por las calles. El rinoceronte respetó el semáforo. Las sirenas se le acercaban. El rinoceronte tenía lágrimas. La selva le había hablado crudamente. Pero él respetó el semáforo, porque el semáforo no tenía nada que ver con su problema. Las sirenas más cerca. Más, más, más. Luz verde. Al rinoceronte... Le había dicho su amigo que se fuera a la ciudad entre los hombres. El rinoceronte confió en su compañero y le entregó las llaves de la casa y le dijo que cuidara a su hembra y a sus hijos. El rinoceronte, entre los hombres, pensaba hacerse con fortuna pero aquella llamada había cortado sus esperanzas, sus ilusiones. Broma popular. Un rinoceronte que va por calle se encuentra con otro rinoceronte ya son dos rinocerontes los que van por la calle dos rinocerontes que van por la calle se encuentran con otro rinoceronte ya son tres rinocerontes los que van por la calle pero el animal no tuvo otra amiga que le ayudara ni oídos que atendieran a su desgracia el rinoceronte dejó la ciudad la carretera estaba infestada de coches Y los que iban en ellos Gritaban contentos Acompañándose de guitarras ¡Que nos alcanzas! ¡Que nos alcanzas! Y el rinoceronte se preguntó ¿Por qué aquella gente se reía de él? En la frontera Entre personas que lo miraban recelosas Tuvo que esperar durante un tiempo Los minutos se le hacían eternos Su pasaporte estaba en regla y la selva recibió el rinoceronte con estupor los árboles temblaron los monos taparon sus ojos, sus oídos, sus bocas el buitre voló alto y la lechuza se escondió en el interior de un tronco el león se quitó la corona de rey y el elefante se agazapó detrás de una azucena el día se abrió y la noche se abalanzó sobre la grieta penetrando por entre las luces lanzó un bramido había llegado el momento el animal resopló ante su hembra la hembra no esperaba la llegada del macho y sintió miedo el rinoceronte cerró la puerta un pajarillo revoloteó sobre la coraza del animal pero emprendió el vuelo casi al instante aquella coraza ardía era como posarse sobre una hoguera de los hombres aquella coraza quemaba sus patas y el pajarillo subió a la rama más alta que pudo encontrar el rinoceronte era una llama furiosa un vendaval de los dioses un sol caído del cielo el animal dio un gran alarido y la selva se cuarteó la hembra se puso de rodillas y el rinoceronte la lanzó lejos de sí con violencia y la hembra quedó patas arriba se había desnucado el rinoceronte se plantó ante otro macho y aquel macho temió al compañero llegado de la ciudad. Este, después de levantar una inmensa polvareda, echó a correr detrás de él. El cuerno se hundió hasta el corazón. La noche era roja. El buitre sonrió satisfecho. El rinoceronte, con su cuerpo manchado de sangre, se fue a lavar al río y en el río se reflejaba la luna una luna llena redonda blanca bubú, bubú, bubú su cuerpo quedó limpio las aguas se habían llevado la sangre la hiena lo contempló y el león volvió a colocarse su corona de rey al rinoceronte lo rodearon los animales todos preguntaban y él lloró junto al cuerpo de la hembra ya no le ardía la coraza el pajarillo bajó de la rama más alta. Pasó en la oscuridad una nube de golondrinas. El elefante acarició con su trompa el cuerpo del rinoceronte. La lechuza sacó sus libros. En ellos estaban las leyes de la selva. Se colocó unas gruesas gafas y comenzó a estudiar. El buitre se situó encima del rinoceronte que tenía el corazón abierto. Las cebras pintaron de negro sus rayas blancas y así se vistieron de luto los pelícanos formaron un pasillo por el que avanzaba con solemnidad el rey de la selva seguido de sus centenares de hembras el rey de la selva se sentó en el trono que le colocaron las panteras y esperó a que hablara la lechuza Cuando el sol se hirió sobre el desierto del horizonte cuando las primeras claridades vistieron a la selva de día las hienas encerraron dos cuerpos en las cajas que había construido el pájaro carpintero y todos los animales vieron cómo las aguas del río arrastraban aquellos ataúdes El rinoceronte emprendió el camino hacia el desierto La ley de la selva se había cumplido Sobre el desierto el gran sol quemaba más allá otro rinoceronte entregaba las llaves de su casa a un amigo emigraba le pedía que custodiara a su hembra y a sus hijos iba a donde estaban los hombres a por fortuna Cosas de rinocerontes. O no solo de rinocerontes. En el octavo día, el relato que les ofrecemos seguidamente, los problemas son de otros. Los dos cuerpos desnudos se abrazaron temblorosos. Ya se acercan el macho tomó a la hembra por la cintura como deseando esconderla en su costado izquierdo unos pasos mecánicos invariables, monótonos comenzaron a retumbar al fondo de la estancia ¿qué querrán esta vez de nosotros? la hembra había hablado entre dientes en un susurro el macho hirió el cuello unas sombras finamente alargadas se abalanzaban sobre ellos y el sonido un zumbido intermitente y las luces unas luces que parpadean en la parte superior de aquellos seres los dos cueros desnudos dejaron de abrazarse y corrieron alocados por el recinto enclavado en el centro de la gran estancia rodeado de rejas la pareja intentó subir por aquellas barras como vaporosas gritaron, aulearon, gimieron
1: ...y volvieron a ser un cuerpo. Dos ejemplares jóvenes... ...observen el recelo que nos tienen. Se diría que en estos momentos... ...están presos de miedo. ¿Miedo? Oh, perdone. Debería haberle dado a usted y a sus acompañantes... ...este pequeño diccionario. Sí, el miedo fue algo que existió. ¿Y que perdura? Según nos acaba de explicar. Por supuesto, pero en estas especies indudablemente la que ahora estudiamos es la más interesante de todas las que han podido desarrollarse son todos de igual forma no van desarrollándose comienzan a tener vida dentro del vientre de la hembra después cuando están lo suficientemente perfeccionados la hembra los expulsa y ese nuevo ser con vida comienza a crecer estos dos son ejemplares jóvenes uno de los seres se abrió paso
0: y se acercó más a la jaula Estudió detenidamente a la pareja Después retrocedió Tengo entendido que a ellos debemos nuestra naturaleza El dirigente del grupo clavó sus ojos en el concierto de eje
1: Marcado de irónica electricidad <risa> Una teoría superada Las máquinas han hecho a las máquinas nada más ¿Cómo iban a ser capaces de darnos la naturaleza a semejantes seres? Todos aprobaron la respuesta que
0: contenía aquella pregunta Ya se van Es horrible La hembra besó al macho como buscando en sus labios La puerta que les permitiría la huida ¿Hasta cuándo? Él se levantó y miró hacia lo alto Detrás de unas cristaleras Brillaban las estrellas Hasta que pequen ¿Y qué pecado habrán de cometer? El mismo que a nosotros nos ha condenado quisimos fabricar seres para que nos sirvieran y nos sirvieron pero nos abandonamos y ellos fueron haciéndose más fuertes más potentes cuando alguien comenzó a darse cuenta de lo que sucedía ya era tarde ahora solo cabe esperar esperar a que ellos quieran que les sirvamos y les serviremos se abandonarán y nosotros volveremos a ser más fuertes más potentes Cuando empiecen a darse cuenta Será tarde El macho se acercó a las barras ¿Y, ¿y cuándo? Estamos en el octavo día de la creación Hay que estar preparados para cuando dé comienzo el noveno Y leyó en un cartel Homo sapiens Y sonrió y Lloró A la hembra
1: ¿Ocurrirá? Tal vez Para algunos el octavo día No está tan lejano O eso creen Paleontología es el título De la breve historia que ya se inicia El profesor Capik
0: sacó un polvoriento libro del estante más alto de la biblioteca soplé para quitar el polvo que rodeaba al ejemplar y leí el título gran grimorio o arte de conjurar los espíritus celestes aéreos, terrestres e infernales con el verdadero secreto de hacer hablar a los muertos de ganar siempre que se juega a la lotería de descubrir los tesoros ocultos y otros portentos me parece muy interesante Naturalmente que lo es Si realmente lo va a leer, se lo dejo No es frecuente que me ataque esta debilidad La de dejar mis libros Pero este es un caso especial Sé que usted lo cuidará Y que sacará provecho de él Amigo, le considero mi mejor alumno Quedo de su confianza muy agradecido, profesor Sí, me quedo con el libro Y ahora vayamos a lo que es el principal motivo de esta entrevista ¿Qué deseas saber? El profesor Capek me invitó a sentarme en un sillón al lado de su mesa. Quisiera que me explicara la lección del lunes. Verá, creo que se me han escapado partes de especial importancia. O tal vez sea que necesito más detalles. ¿El lunes? ¿El lunes? Era la lección acerca de las creencias del hombre de Cromañón. Ah, oh, magnífico! Un capítulo de la historia estremecedor. Se trataba de una primitiva y salvaje trepanación de la cual pocos pacientes sobrevivían. El hombre de Cromañón, al librar batallas, creía que los espíritus de los muertos se vengarían. De esto se derivaba que si una persona se deshacía de otra matándole, no conseguía nada, ya que sería perseguido por el espíritu del fallecido. Tuvieron una idea bastante ocurrente, hemos de reconocerlo. Los vencedores una vez que hacían huir a los supervivientes del bando derrotado, se acercaban a los muertos y les abrían un orificio en el cráneo. Les succionaban la masa encefálica y así opinaban. El espíritu del enemigo pasaba al interior de ellos no pudiendo causarles de esta guisa ningún daño. ¿Y por qué esa succión del cerebro? El hombre de Cromañón vinculaba la personalidad del individuo al cerebro. Esa es la razón. El profesor... Comenzó a jugar con un punzón que le servía de pisapapeles No se vaya a cortar Estoy acostumbrado a tenerlo en mis manos Un viejo recuerdo de mis primeras prácticas Los paleontólogos se extrañaron al descubrir Que algunos cráneos pertenecientes al hombre de cro Presentaran una perforación Tardaron en ponerse de acuerdo las hipótesis Cada uno interpretaba el hecho a su manera cuando a un hombre del paleolítico le dolía el cerebro, se pensaba que dentro tenía un demonio. Era simplemente un tumor. Pero por aquellos tiempos, se desconocía lo que era un tumor cerebral. La solución ya la puede usted intuir. Si se practicaba un orificio en el cráneo, el demonio saldría por este. Pero tenía que ser dolorosísimo. Mm, nadie lo pone en duda. Pero lo cierto es que el paciente, si sobrevivía, se sentía aliviado. El tumor cerebral ejerce un aumento de la presión intracraneana. Si se hace una abertura, la masa encefálica se distiende y así el dolor disminuye y puede llegar a desaparecer. Lo peor del caso es que, una vez regenerado el tejido óseo, el paciente se veía obligado a soportar nuevas intervenciones. Tomaré nota de todo lo que me dice. Apunte lo que desee. Estoy a su entera disposición. El profesor... ...que se había levantado y daba vueltas a mi alrededor... ...no cesaba de seguir en sus explicaciones. Al cabo de dos horas... Finalizamos la entrevista ¿Conforme, joven? No sé cómo poder darle las gracias oh, No tiene ninguna importancia Además, usted también me ha servido para ampliar mis investigaciones Apenas le comprendo Nunca está de más volver a los temas que uno enseña Nunca está de más recordarlos y repetirlos a... Aunque sea infinidad de veces Me acompañó hasta la puerta Antes de que me despidiera, me preguntó ¿Aliviado? Por completo todo esto es vital para mi tesis Bien Ah, no se olvide de devolverme el libro Estoy seguro de que, como otros alumnos Desde ahora frecuentará mi hogar Será un placer Las puertas le estarán siempre abiertas No comprendí el alcance de las palabras del profesor Capec Hasta que, distraídamente Me vi en el espejo de una cafetería Quedé horrorizado Me había abierto un orificio en el cráneo por eso me había preguntado si me sentía aliviado. Por eso tendría que volver a su casa. Por eso limpiaba aquel punzón. Pero en aquel momento lo único que se me ocurrió fue comprar un sombrero. El más amplio que pudiera encontrar. La sirena El título del relato que seguidamente les ofrecemos Para Eduardo Gerrico De un nivel lírico admirable Está dedicado A una mujer
1: Al despertar me encontré tumbado en una inmensa playa el mar llegaba hasta mis pies y por los aires planeaban las gaviotas. no muy lejos vi los restos de la embarcación y recordé que una ola gigantesca durante la tormenta nos había envuelto para que el océano nos condujera a su seno una vez que comencé a caminar varios niños se me acercaron debía tener un aspecto horrible apenas quedaban sobre mis carnes doloridas girones del traje porque huyeron sin que les pudiera dirigir ninguna palabra me faltaban fuerzas para gritarles y pedirles socorro un pueblo costero cercano a la playa y entre los arrecifes era una esperanza en un paisaje desconocido pero una nube veló mis ojos y mis piernas flaquearon Sentí unas náuseas y lo último que pude ver fue una gaviota que graznaba bajo un cielo pintado de intenso azul. Debí estar delirando durante varios días Porque al despertar Todos los que me rodeaban Sabían quién era Y de dónde procedía El mar es duro Pero noble Me dijo el viejo Pero ella Se limitaba a mirarme Pasaba horas y horas sentada a mi lado Contemplándome Siempre que nuestras miradas se cruzaban Bajaba los ojos y sus mejillas blancas se sonrojaban Era como un capullo que comienza a entreabrirse. Estaba pendiente del más mínimo detalle Una tarde, mientras arreglaba las sábanas Tomé sus manos Se diría que un escalofrío recorrió todo su cuerpo Porque comenzó a temblar Solté sus manos y se alejó corriendo Dejando la puerta abierta me levanté del lecho y por la ventana la vi a la orilla del mar, sentada en la húmeda arena, como con la mirada perdida en el infinito. Sé que llegaron unos hombres preguntando por mí, pero el viejo les dijo que no sabía nada. Ellos me buscaron por toda la casa, pero ella me había escondido en el sótano. Nuevamente, en la oscuridad tomé sus manos entre las mías Y ella ya no tembló Se apretó contra mí Y nos besamos Olvidándonos de todo lo que nos rodeaba Me dijo que quería irse conmigo A donde fuera Todo su corazón era mío Jamás me había encontrado con una mujer semejante me turbó de tal manera que únicamente se me ocurrió decirle que tan pronto estuviera restablecido, nos iríamos juntos. Y ella volvió a apretarse a mí en la oscuridad. El viejo me señaló el camino.
0: Por allí se va al interior. Y por ahí, ya sabe, al mar. No conviene que se quede más tiempo. Le buscan. Y si le encuentran, le detendrán. No estoy a favor de usted... ...pero hemos hecho... ...lo que nuestra religión nos manda...
1: ...ahora todos en paz... Ella... ...parecía... ...no respirar de tan atenta como estaba... ...por la noche... ...unos compañeros... ...enterados del lugar en que me hallaba... ...vinieron a buscarme... ...y me fui con ellos... ...con gran cuidado... ...salí de la casa... ...la puerta de la habitación de ella... ...estaba abierta... ...al darle un beso en la frente... Sonrió entre sueños Ya en el mar Mientras los remos rasgaban las aguas Con tanto cuidado Para no romper el silencio Como el que yo había tenido al dejar la casa Creí ver una figura En un arrecife El viejo Que no me reconoció me contó lo ocurrido hacía años
0: Cuando se enteró de que aquel joven se había ido Se fue a la playa Y sin atender a mis ruegos Comenzó a entrar en el mar Hasta que sus cabellos también desaparecieron Solo una onda dejó detrás de ella Que se fue deslizando como las volutas de humo en el aire Todas las noches de luna llena Se oye un melodioso canto es la voz de ella y los del pueblo dicen que se ha convertido en una sirena que nunca sabrá del amor de los hombres
1: ¿Nueva inmersión? Hago un gesto afirmativo mientras me ajusto la escapandra. Vaya deporte que ha escogido usted, amigo El mejor de todos ¿Y qué piensa capturar en el fondo del mar? Una sirena Y busco sin encontrar
0: poética nuestra próxima historia en un circo un truco puede sorprendernos me sobran palabras soy un mimo los mimos no necesitamos de las palabras para expresarnos primero fue un prestidigitador que sacaba palomas del sombrero uno de los números más aplaudidos por el público Después, una bailarina y varios perros amaestrados A continuación, el mimo ¿Estás mimo? Dijo que sí con las orejas Los perros pasaron entre mis piernas La bailarina se apoyó en mi hombro para quitarse las zapatillas Uf. es que aprietan de una forma El truco del prestidigitador era fácil Con tal de saber mover a tiempo las manos se reduce a sacar las palomas de un bolso interior del traje pasando la mano por una abertura del sombrero, disimulada porque tiene forma de puerta corredera y es del mismo color y de la misma tela que el resto del sombrero. Lo que ya me parece más difícil es que los perros sumen o multipliquen aunque obedezcan a determinados golpes. Claro que en esto el gran maestro fue Pavlov. En aquel teatro de feria cubierto por un toldo abierto a los vientos y a la lluvia las candilejas, que daban candilejas, eran de todos los colores. Porque de todos los colores son los teatros de feria, como la feria. En las sillas de madera y en las gradas, la mayoría con el vientre caído, como embarazadas, un público incoloro. El presentador. Y ahora, señoras y señores, grandes y pequeños, distinguidísimo público, les presentamos al extraordinario mimo en una de sus no menos extraordinarias creaciones algún aplauso la historia que contó era humana es decir, triste y alegre su cuerpo cantaba en el escenario sin silencio el silencio no existe en los teatros de feria como en la feria algunos espectadores se reían de sus movimientos cuando había que llorar la mayoría le seguía sin interés esperando que finalizara los niños... Atentos Al dar término a su actuación Cuando saludó al público Un pequeño lloraba El mimo me preguntó ¿Qué ¿Qué le ha parecido? Le iba a contestar
1: Pero se me adelantó el encargado del telón Tú entras ahí, te mueves No sé qué demonios haces Y ala, ya está Vaya manera de ganarse la vida Como una bailarina ¡Oh! ¡Qué vida! Y
0: se encogió de hombros Y se inclinó hacia atrás y con un up, levantó nuevamente el telón. A la salida, oía un niño preguntar. ¿Por qué el Pipo no habla? No es el Pipo, es el mimo. Los mimos no pueden hablar. ¿Nunca? Nunca.
1: ¿Entonces son mudos?
0: No pueden hablar en el escenario, pero sí en la calle. Se parecía a un payaso. El mimo obliga a soñar Escribe poesía en el espacio Su cuerpo es una lira El cuerpo del mimo ríe, llora, sonríe, solloza El menor detalle, el menor gesto Todo sirve para expresar algo El mimo es cómico y es trágico Es un arte exterior que expresa el arte interior la soledad nunca es tan soledad como cuando la encarna un mimo. En mimo, te voy a llamar así. ¿No has pensado que un día dejemos de usar la lengua, que también se convierta en una parte atrofiada del cuerpo? Sería horrible. ¿Para ti también? Eso significaría que la mímica como arte dejaría de existir. Si todos nos expresáramos como yo lo hago, todos serían mimos. Y por lo tanto, nadie sería mimo. Pues eh, yo lo he pensado Lo he pensado viéndote actuar He creído ver a una persona sin boca, sin orejas, sin nariz Solo unos ojos Unos ojos y unas manos que me lo decían todo ¿Todo? Creo que sí El mimo tropezó con la mesa Toma el café He de repasar unos pantalones Tiene gracia esta trastienda de la vida de actor Tiene gracia cuando los espectadores se prendan por una obra, por una representación, se creen que todo continúa detrás de los bastidores. ¿No tardará en comenzar la segunda parte? Sí. El número de Buffalo Bill creo que es espeluznante. Te veras que has comprendido mi interpretación? Pues creo que sí. ¿A qué viene...? Mi interpretación lleva por título Los prisioneros. Bueno, ¿y qué...? he dicho la verdad a medias estamos aquí todos prisioneros nadie se puede ir el director que es quien hace de Búfalo Bill nos tiene encadenados encadenados para siempre pero eso es inaudito y todo porque debemos guardar el secreto ¿qué secreto? la función va a comenzar no puedo decirte nada nunca podré decirte nada sería como suicidarme pero en mi interpretación está todo muy claro, amigo. Damas y caballeros... ...niñas y niños... ...presten ahora mucha atención. El magnífico Buffalo Bill... ...después de sus arriesgados ejercicios... ...realizará un número único en su género. Rogamos a todos los espectadores... ¡Guarden el mayor de los silencios! Una joven sonriente, con una faldita corta en la que brillaban las lentejuelas, se situó junto a una mampara de madera y apoyó su espalda en ella. Buffalo Bill, a una distancia de diez metros, sacó del cinturón el primero de los cinco cuchillos. ¡Silencio! La recomendación del locutor era innecesaria. ¡Uno! El cuchillo rasgó el aire... Y un grito de terror se levó unánime el de todas las gradas. El corazón de la joven había sido atravesado. Pero la muchacha sonreía, y el público dejó de estar de pie y también sonrió. Desde luego, nunca había visto un espectáculo semejante. Sentí temblar todo mi cuerpo. ¡Dos! Y el cuchillo se clavó en una pierna de la joven. ¡Tres! Y el cuchillo se clavó en la otra pierna. En aquellos lugares en los que se habían clavado las afiladas armas salían hilillos de sangre Un truco sensacional La gente aplaudía nerviosa y presa del delirio ¡Cuatro! Y el cuchillo se clavó en una de las manos de la joven El público cruzaba infinidad de comentarios ¡Cinco! Y el cuchillo se clavó en la otra mano Buffalo Bill hizo una gran inclinación y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, los espectadores gritaban entusiasmados. Al encenderse las luces, ya solo estaba en el escenario Buffalo Bill. Alzó las manos y la musiquilla de la orquesta retumbó en todo el teatro. Pensé, parece imposible. Es un espléndido reportaje, no me lo puedo perder. ¿Has comprendido ahora? ¿El qué? Mi interpretación. Ah el director no quiere dejaros marchar porque conocéis el truco teme que digáis cómo lo hace es demasiado fácil todas las noches enterramos a una mujer y al día siguiente nuevo anuncio en el periódico se necesita empleada y el mimo se echó a llorar y yo también sabía el truco escuchado ustedes dentro de la serie Historias la radio más fantástica este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez Luis Alonso Carrasco Lourdes Guerras y Javier Los Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.